0: Авторазборки. Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на Радио Вести ФМ. Мы как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, события, тенденции все, что так или иначе может повлиять на нашу автомобильную жизнь. Среди главных новостей э, минувшей недели, наверное, это очередная трагедия с байкером, который был сбит на Кутузовском проспекте, мерс... джипом «Мерседес». И дальнейшие э, разбирательства юридические этой трагедии. И там есть вещи, которые стоит обсудить, потому что они очень и очень необычные. И в этой необычности, насколько они... Так сказать, могут повлиять на какие-то дальнейшие, стать прецедентом Мы поговорим сегодня в том числе об этом с нашим гостем Это адвокат общественного движения автомобилистов свободы выбора» Сергей Радько Сергей, приветствую вас в нашей студии Итак, напомню ситуацию Все, наверное, знают, что был сбит молодой байкер на Кутузовском проспекте Он погиб, скончался в больнице Поймали человека, который был за рулем Это молодой относительно студент Он был, судя по всему, пьяный, судя по видео вот. Но потом выяснилось, что за рулем в момент столкновения с мотоциклистом был не он, и он это с самого начала утверждал. И более того, его подруга, которая находилась с ним в автомобиле, тоже студентка МИМО, в итоге потом тоже дала понять, что действительно в момент столкновения с мотоциклистом за рулем была она. Но тем не менее, тут начинается самая юридическая интерес, интересность, на суде, который определял меру пресечения для молодого человека, судья объяснил, что он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного в части второй статьи 268 Уголовного кодекса, а именно нарушении пассажиром внимание пешеходом или другим участникам движения правил дорожного движения которое повлекло с собой по неосторожности смерть человека максимальное наказание там составляет 4 года лишения свободы и вот уже в пятницу спустя сутки после вот этого суда мвд сообщило, что до момента дтп автомобилем управляла жительница московской области который собственно говоря и помешал владелец автомобиля который находившийся на переднем пассажирском сидении он ее будто бы отвлек и Управление, что привело к ДТП. И в отношении девушки, сообщает МВД, возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье 264 Уголовного кодекса «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Это все очевидно и понятно, но ведь и пассажира обвиняют, вот в чем интересная юридическая коллизия в данной ситуации. Да, он сам себе потом статьи собрал, потому что дальше поехал сам уже пьяный, снес остановку и вообще был пьяным за рулем, уже потом, после столкновения с байкером который вот погиб. А вот тут это необычный прецедент. Это пока еще, к счастью, наверное, не прецедент.
1: Это пока история только начинает развиваться, но, честно говоря, я не помню из практики, чтобы по статье 268 наказывали пассажиры. прежде всего по той причине, что очень трудно доказать прямую причину связь между действиями пассажира и наступлением смерти. И тем более, что с учетом требований ПДД в правилах написано, что пассажиры, единственная их обязанность, ну, помимо того, чтобы быть пристегнутыми во время движения, им запрещается отвлекать водителя. Как-то не странно звучит, но дергать руль, мешать управлять, в правилах такого запрета нет то есть нет, э... но это все
0: можно подвести под помехи водителю вплоть до да спешить, строить там норма... рожи, там, я не знаю, да, крутить нет руль. Нет такой там...
1: нормы в ПДД и нет такой нормы в уголовном кодексе. И каким образом оценены действия пассажира и сделаны выводы о том, что именно его действия повлекли невозможность управления водителем автомобиля, ведь даже если он, условно говоря, теоретически дернул руль, то все равно водитель обязан принять все меры к тому, чтобы машину выправить, поймать, и поставить на правильное направление и так далее. Для того, чтобы это правильно оценить, здесь обязательно требуется специальная автотехническая экспертиза, которая, конечно, за 4 дня проведена быть не могла. И мы понимаем, что здесь, скорее всего, именно арест пассажира связан с тем, что дело приняло большой общественный резонанс. Это было всегда, когда погибает байкер, собираются большие сходы этих байкеров, они там, ну, ну, даже если человек, и даже полицейские если отделения, так, да, да, Но в данном случае большой общественный резонанс, может быть, здесь связан еще и с тем, что еще не утихло развивается история с так называемым пьяным мальчиком в Балашихе, где тоже очень странные обстоятельства. Может быть, поэтому следствие и решило принять меры к аресту, хотя на мой взгляд это совсем не обоснованно, потому что и вина здесь крайне сомнительна.
0: Хорошо, а вот если следователи утверждают, предполагают, что он мог стать непосредственно виновником вот этого страшного ДТП, потому что он вроде бы как дернул руль в какой-то момент, да, находясь на пассажирском сидении. Вот если это будет а, доказано, возможно ли это доказать? И потому что мы знаем, когда слово против слова в судебном состязании, да, по уголовному процессу, если одно слово это со стороны сотрудника полиции, то во всем мире, и мы не исключение, слово сотрудника полиции весомее, чем слово обычного гражданина. Да, потому что это государственный человек. Здесь два рядовых человека. Один, допустим, предположим, отойдем даже как бы от, от этой ситуации конкретный будет утверждать: я ехал, никого не трогал, все было хорошо, и тут этот, значит, я не знаю, пьяный баран дернул руль у меня, и вот получилась такая неприятность. Какая здесь вот может быть, вот как это можно доказать? Или это в принципе невозможно, если не установлен регистратор, который снимает то, что происходит внутри
1: машины? — Вот, в этом и проблема, что здесь теоретически можно говорить о том, что и пешеход, и пассажиры могут стать виновниками аварии, при которой погибнут или пострадают люди, что и предусмотрено в законе. Но как это доказывать, я себе представить не могу, потому что если водитель и пассажир признаются, да, Один скажет, он мне дернул руль А другой скажет, да, так и было Но можно теоретически говорить, что на показаниях свидетелей и самого водителя Такое дело, конечно, Ну, в любом случае пройдет. Но если оба говорят, а водитель говорит, он мне не мешал И пассажир говорит, я не мешал На каком основании можно делать вывод о том, что он мешал Видеосъемка, которая вроде бы была Там не совсем понятно Там даже толку марку машины невозможно разглядеть Не то, что события в салоне, кто поворачивал руль Поэтому я думаю, что здесь Это
0: момент столкновения с байкером Потому что дальнейшая (связь) видеосъемка, когда уже там он в кювете даже не
1: момент столкновения, а может быть действия водителя автомобиля, которые в конечном итоге привлекли к развитию аварийной ситуации потом, которая перешла в ДТП. То есть нужно не сам момент столкновения даже смотреть, а почему машину занесло или почему она поехала в ту или иную сторону. То есть необходимо анализировать все действия водителя в момент управления автомобилем предшествующим происшествию. Я не думаю, что есть такая подробная съемка, где будет видно детально, кто как руль крутил, кто конкретно это делал и так далее. То есть я подозреваю, что здесь, ну в плане доказывания даже абстрагируясь от общественного резонанса и так далее в плане доказывания вина пассажира она очень сложна повторюсь без признательных показаний обеих сторон очень трудно представить как это может быть да, может быть доказано ну, при отсутствии записи видео будем следить за
0: развитием этой ситуации да, которая конечно очень необычной с юридической точки зрения но с другой стороны если отталкиваясь от похожих ситуаций вот сплошь и рядом мы видим читаем в разных новостях после ДТП причем разного рода не обязательно вот таких трагических что кто вот был конкретно за рулем я был за рулем он был за рулем этот убежал, я пересел там и так далее. Даже в кино, собственно говоря, было, когда вот да, вокзал да. для двоих, если кто помнит, там, собственно, завязка с этого да, начинается, да, что кстати, муж да. взял на себя ответственность за аварию, которую совершила жена. А сейчас как вот это вот э, определяется, как это доказывается? Вот по каким признакам?
1: Ну вот классическая история, когда сотрудники ДПС преследуют автомобиль, за рулем находится якобы пьяный, потом автомобиль останавливается, там отрывается на какое-то время, подъезжает сотрудник, ДПС, и оказывается, что за рулем либо нет никого, а пьяный находится на пассажирском сидении сбоку или сзади, или за рулем трезвый, а пьяный находится опять же рядом. И, да, к... это
0: частый случай, кстати говоря, либо Абсолют... прячется за ближайшим да. там, я не знаю, сараем, Да, или лоб, вообще рта... домой,
1: его да. из дома изымают да. и вменяют, что именно он был за рулем. К сожалению... А
0: как? Ну, вменять то можно. А как сотрудники
1: полиции дружно в один голос утверждают. Я видел, что за рулем были именно вы. И то, что это, что это, дело было зимой, когда темно и не видно не то, что лица водителя, но и самого автомобиля толком и номер невозможно разглядеть. Тем не менее сотрудники полиции всегда стоят твердо, на своем. Я видел именно этого водителя, и судам этого более чем достаточно. Никаких. То есть возвращаемся
0: в пункт первый, что да. если столкновение... слову против слова, то больше доверие суда и, наверное, обоснованно доверять сотрудни Полиции.
1: может быть обосновано, когда есть, скажем так, какая-то, какой-то спор более сложного рода, но когда здесь вопрос в том, что сотрудник полиции физически не мог видеть, кто находится за рулем. Ведь на самом деле, если в машине темно и она не освещается, она, она примлекнула, не остановилась, а дальше они ее преследовали видели только сзади, то невозможно заметить, кто был за рулем. Но суды то испекров... все равно
0: выносит решение в большинстве случаев на основании именно этих показаний, даже если теоретически мы можем представить, что физически увидеть водителя было невозможно.
1: К сожалению, на уклон наших судов пришел в административное производство из уголовного. Когда многие дела отдавали административные дела отдавали на рассмотрение судам, многие радовались, кроме меня, радовались и думали, что сейчас все будет более объективно. Однако мы получили тот же, э, тот же штамп, который есть везде. Нет оснований не доверять. И сотрудникам полиции всегда верят, даже если их показания абсолютно нелогичны и их невозможно проверить. Тем не менее суды им верят. Вот такая сложилась у нас судебная система. Как, как с этим быть честным говоря, я не знаю, но на самом деле что-то нужно делать, потому что если действительно сотрудник, сотрудник, сотрудник полиции не видел лица водителя, то то, что он дает ложные показания, это совсем нехорошо, и с этим нужно что-то делать.
0: Ну, с другой стороны, конечно, мы знаем много случаев, когда действительно какие-нибудь пьяные орлы, убегая да. от полиции, прибегают в свой или в чужой двор, потом бросают машину куда-то, прячутся, и потом говорят, а я вообще, я, я вообще не пределах. И такое ведь тоже есть. ими надо как-то история, бороться. Но... Я понимаю, что нельзя бороться сомнительными с точки зрения законными методами, но как надо.
1: Как юрист я не могу таких методов принять, потому что здесь мы видим, наверное, я люблю так повторять, что мы видим торжество целесообразности над законностью. Ну, кажется, что был пьяный. Ну, вроде был пьяный, да, вроде пьяная компания. Кто-то был пьяный. Ну, давайте вот Нет, покажем, поймали его за сараем или поймали, там квартире, сараем,
0: действительно да. пьяный, там да. провели не все пьяные и так далее. Говорят, ну, не вот. Машина моя, а ее угнали. Да. А я в вот это сплю. Да. Ну, сотрудники полиции догадываются,
1: что, скорее всего, был он, и, вероятнее всего, они правы. Но опять же, когда есть вероятность и нет твердой уверенности, конечно, здесь не должно быть никакого ну, обвинения. Это но... Вечный
0: спор между очевидной целесообразностью и сомнительной юридической чистотой, я бы да. так сказал. Да, так. да,
1: очень точно сказано, да.
0: Хорошо. Следующая тема, которая тоже связана с сотрудниками ДПС, с их утверждениями: кому суды будут доверять, и так далее. Лето, несмотря на то, что оно, конечно, прохладное у нас, дождливое, со всякими Аккурбациями погодными, тем не менее, все отправляются в какие-то дальние или ближние поездки, ну, на дачу-то очевидно, ну, куда-то по ближайшим городам, кто-то на юг поехал, кто-то за границу поехал, ну, то есть, э, в такой ситуации, когда... «Ну, машина, ну, это главное твое средство передвижения, с тобой очень часто бывает семья». И вот появляются сообщения, что отдельные недобросовестные сотрудники ДПС стали этим пользоваться, останавливая на трассах автомобилистов, и вменяют им довольно серьезные правонарушения, которые они, возможно, и не делали. А с учетом того, что ты вот на дороге в машине далеко от дома, далеко от дачи, вместе с семьёй, там, возможно, маленькие дети, то сложная такая ситуация. В частности... Это касается, например, обвинения в выезде на встречку через сплошную разделительную линию. Останавливает где-нибудь в поле в лесочке на дороге сотрудник ДПС и говорит. Вы знаете, вот автомобиль этот данный с вашим номером, как сообщил предыдущий пост, предыдущий патруль, который был там в пяти километрах, коллеги видели, как вы выехали за полосу встречного движения, и поэтому, значит, вот давайте оформлять. Это однозначно либо крупный штраф, либо лишение прав. И при этом даже могут по рации связаться, как вот пишут, с коллегами, якобы коллегами или настоящими коллегами, которые подтвердят, что да, действительно, машина номер такой-то, такой-то, такая марка, такая-то модель такого-то цвета, действительно, там-то, там-то пересекла. Ну, что будем делать, спрашивает сотрудник ДПС, и что нам делать в этой ситуации законно и правильно, если мы, подчёркиваю, если мы уверены, что мы были аккуратны и ничего мы не пересекали?
1: Но вот если вопрос ставится так, что будем делать... — то, то, то это, Ну, не всегда, но в большинстве случаев, да. С- сама постановка вопроса вот в такой плоскости означает, что это уже начинается спектакль из разряда «Охотник-жертва». Надо понимать, что сотрудники полиции, они очень тонкие психологи, они за смену общаются с несколькими десятками водителей, и они э- буквально с полувзгляда понимают, кого можно, что называется, на деньги развести, а кто может побороться, кто потратит время с ними, и в этом случае у них ничего не получится. Поэтому нужно понимать, что если вы всем своим видом показали, что вы уверены в своей правоте, что вы нарушения не совершали и будете бороться до конца, то, как правило, они отпускают.
0: Но... — а, а как вот это сделать? Вот, эм, я понимаю, что это не совсем юридический вопрос, но исходя вот из вашего, опять же, юридического и прочего опыта, а вот как это делать? Это что, так сказать, нахмуриться, улыбаться, таращить глаза, там или что говорят можно... в чем дело? — я...
1: Можно просто уверенно сказать, что я никакого нарушения не совершал. Если я совершал нарушение, давайте писать протокол с составлением схемы, с рапортом, я
0: напишу хода «Хадаса», а вы понимаете, качестве. товарищ водитель, что это влечу, возможно повлечет лишение прав? Возможно
1: повлечет, но если это первое нарушение, то э, за это возможно наказание, в виде штраф в размере 5000 рублей, лучше я заплачу 5000 рублей в карман государства, чем лично инспектору половину там, или треть этой суммы отдам. Я готов понести это наказание, если действительно будет доказано. К тому же, если дело пойдет в суд и это нарушение действительно первое такое тяжкое, да, то стоит только покаяться в суде и действительно будет гарантирован штраф, а не лишение. Угу. Поэтому нужно себя вести уверенно, сам Эллен, показывая всем своим, видом, что вы никуда не спешите, что вы готовы с ним хоть сутки сидеть протокол оформлять, потому что... Инспектор... А он в
0: это время пустит гораздо он более крупную рыбу. него
1: проезжают десятки автолюбителей, и каждый из них мог стать очередной жертвой. Поэтому, если вы своим э, психологическим, психологическим поведением показываете, что вы готовы с ним долго разбираться, спорить и доказывать свою правоту, как правило, он с вами спорить не будет. Потому что, если действительно оформлять как положено, это нужно писать протокол, и нужно писать объяснение, нужно рисовать э, схему, рапорт и
0: так далее. А, это а что вот будет в этом протоколе, что может быть и чего не может быть, мы поговорим буквально через пару минут после очень короткого перерыва не отключайтесь авторазборки авторазборки Итак, мы продолжаем нашу автомобильную программу в студии. Александр Злобин и адвокат Сергей Рачко, Разбираем ситуации, когда на загородных или не обязательно на загородных трассах нас или кого-то останавливают сотрудники ДПС и пытаются пришить нам некоторые вещи, которые мы, скорее всего, не нарушали. В частности, выезд на полосу встречного движения через сплошную. Если действительно он идет на принципы, пытается составить протокол, при разбирательстве в суде там ну, какие-то доказательства, кроме показаний полицейских Будут требоваться там видеозапись их или, или нет? Или достаточно полицей сказал, что я видел, как данная машина пересекла там-то, там-то э, сплошную?
1: — К сожалению, нашим судам достаточно протокола, э, рапорта инспектора, ну, показаний его напарника, возможно, рапорта его же напарника. Почему? Потому что у нас в административном кодексе есть такое, э, такое, такая странная норма о том, что сам по себе протокол об административном правонарушении уже является доказательством. То есть это, грубо говоря, сам факт возбуждения уголовного дела уже является основанием считать, что человек совершил это преступление. То есть это немножко не соответствует, но, тем не менее, так оно и есть. Поэтому, когда сотрудник пишет протокол, большинство судей этот протокол принимают как доказательство того, что в нем изложено, и, соответственно, спорить с ним абсолютно бесполезно. Но здесь не безнадежная ситуация, когда пишут протокол, надо писать, надо внимательно читать, что там написано, надо внимательно ознакомиться с его содержанием, поставить все свои подписи там, где это указано. Если у вас есть какие-то ходатайства, заявления, там есть, к сожалению, очень маленькая, там, две, буквально три строчки мелким текстом для того, чтобы написать свои возражения. Но можно и на обороте, наверное? — можно нам? Нет. Я советую делать так. Мы пишем на, в тех графах, где написано объяснение водителя, пишем нарушение, не завершал, имеются свидетели, или имеется видеозапись, или имеются свидетели и видеозапись. Ходатайство об их допросе прилагаю на 3, 4, 5, 300, 500 листах. Это означает, что вы имеете право приложить к этому протоколу ходатайство, письменное ходатайства о допросе тех, кто находится у вас в салоне.
0: И ну, это наличие вот этих дополнительных листов, которые надо с собой возить чистенькие, да, естественно, о том, что они должны быть приложены к протоколу, должно быть написано в основной позиции, Конечно. – основной.
1: Ходатайство о допросе свидетелей, таких-то, таких-то, жена, теща, там кошка, собака, дети и так далее, прилагаю. И это ходатайство в письменном виде пишется. Почему? Потому что ходатайство заявляется в письменном виде. Более того, заявление ходатайства в письменном виде накладывает на инспектора прямую обязанность рассмотреть его прямо тут и сейчас. Ходатайство по закону должно быть рассмотрено немедленно. Если оно не было рассмотрено, а ходатайство мы на чего имя пишем? На имя инспекторов потому Ему... пишется. Я инспектор такой-то. А, отдельно рота, ему Да. Же. Так и пишет, инспектор отдельно роты такое-то. Пишет, заявление такого вот такого. Не заявление, а ходатайство. а ходатайство. Вы в отношении меня составили такой-то протокол такого-то правонарушения, указывая, что я нарушил то-то и то-то. Я нарушение не совершал то, что я этого не делал, могут подтвердить свидетели, которые находятся со мной в салоне. И далее их перечисляете и просите их допросить. На месте. На месте. Как он будет это делать, его проблемы, если ему не льниво, пускай он пишет объяснение свидетеля прямо здесь, хоть пять хоть человек, хоть 10 допрашивают, это его работа, По нашей его не собирать деньги и не, э, грубо говоря, зарабатывать палки, а его дело обеспечить безопасность, и в том числе объективными и законными способами. Поэтому, если мы заявляем ходатайство, он обязан его рассмотреть и вынести письменное определение либо об отказе, либо об удовлетворении ходатайства. И вам отдать копию? Э, да. Определение? Как минимум уведомить о том, что я отказываю. Если потом в деле этого не будет, то на суде можно это использовать в качестве аргумента как нарушение прав на Кроме того, у вас будут доводы о том, что вы сразу же заявили о наличии свидетелей. Никогда прошло там 2-3 месяца дела. — И что они внезапно голосует... появились. — Да, они появились из ниоткуда. Вы сразу же заявили о том, что у вас в машине были свидетели, вы сразу же заявили о том, что у вас есть видеозапись. В этом случае инспектор иногда может понять, что добиться вам будет правды, шансы у вас есть, и, может быть, протокол до конца составлен не будет, и вам пожелают счастливого пути.
0: — Ну, видеозапись, это понятно. Коль скоро зашел вопрос о свидетелях, правильно ли я понимаю, что никаких изменений в наших законах о том, что Родная жена, родной сын, родная мать, родная те, тё... ну, тещи, да. Это полноценные свидетели. Несмотря на то, что они являются заинтересованными лицами, потому что если у любимого взятия мужа, отца, сына вдруг отберут права, то как же мы будем ездить на даче?
1: Это абсолютно полноценные свидетели. Другое дело, что их показания, если они ездили, их можно оценить критически, что чаще всего бывает, в том числе и судами, которые пишут о том, что, ну, как правило, в машине с нами едут не далёкие люди, а родственники. Соответственно, можно говорить о том, что это наши родственники знакомые и они заинтересованы в том, чтобы дать показания в пользу водителя, но, тем не менее, это делать надо, потому что иногда их показания, этих свидетелей абсолютно четкие, ясные и понятные, а показания инспекторов, их рапорта, схемы, протоколы, они немного разнятся или различаются кардинально. То есть здесь можно ловить на противоречиях, там, кто где стоял, как машина проезжала, особенно в тех случаях, когда, например, разметка на отдельных участках дороги бывает то сплошная, то прерывистая. А они пишут, что вы, например, совершили выезд на трассе там, М5 Урал, там сотый километр плюс 300 километров в сторону Рязани, соответственно здесь указано место с точностью до метра, но неизвестно, есть ли на этом месте сплошная разметка или прерывистая.
0: Если Поэтому... мы говорим о вот <coughs> сплошной прерывистой разметке, на многих, ну не самых больших, скажем, там трассах есть такие вещи. Вот идет хорошо, все видно, идет прерывистая, прерывистая разметка, затем, ну наверное, метров 30 сплошной, потому что здесь э, выезд, перекресток мы...
1: выезд, а ну, где... это перекресток, да, 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 сплошная,
0: а 20-30 метров, а потом опять Прерывистая. Если человек выехал там, где была прерывистая, не успел тут вернуться до этого маленького отрезка сплошной и вернуться там, где снова была прерывистая, это все равно выезд со всеми... Это
1: будет нарушение, потому что суды пишут так, что сплошная линия разметки запрещает не только ее пересекать, но и движение слева от нее. Соответственно, если бы выехали через прерывистую, а дальше поехали от вас справа сплошная полоса, не важно, 10 метров она или 300 километров, это уже нарушение, это выезд на встречку со всеми вытекающими.
0: А, то есть не только пересечение, но и движение. Да.
1: Это сделано это как раз важно. для таких случаев, когда многие говорят, что вот я выехал через прерывистую линию, а дальше шла, шла, шла сплошная, я ее не нарушал, следовательно я на встречку не выезжал. Это, конечно, не совсем правильно,
0: потому что иначе можно. Он двум... двигался, всё равно можно двигался.
1: выехать около Москвы через прерывистую, ехать до Санкт-Петербурга через
0: По встречную полосину а, Ну, не это, не это, так сказать, до ближайшего КАМАЗа, наверное, все-таки. Да. А, хорошо. А вот если бывают такие ситуации, когда сотрудник ДПС, остановив, опять же, говорит: вот здесь вы пересекли сплошную, какую сплошную? Там ничего нету, там ничего не видно. Ну, и, допустим для чистоты эксперимента примем, что знака обгон запрещен нет, соответственно, да. Вот как в этом случае? А потом выясняется, он так немножко снег, ну, допустим, снег, так сгреб или грязь какую-то. А действительно там какие-то признаки вот этой сплошной есть? Но как с- здесь?
1: Снег, грязь и ее полное отсутствие – это немножко разные вещи, потому что когда есть снег и грязь, то к сожалению практика здесь такая, что трудно доказать, что вы не могли заметить. Если действительно разметка это как бы по документам есть, а по факту она отсутствует и асфальт чистой сухой, а разметки там нет, она стерта, да, то вы можете его сфотографировать и в случае чего доказать, что здесь действительно разметки нет, и вы не должны предполагать, что здесь есть такая-то разметка, здесь такая-то. Вы должны ехать по тем знакам разметки, которые есть, которые видны и доступны для
0: понимания. — Но я также могу запорошённую снегом дорогу
1: снять. <свят> — <Вот> Я, снег, <свят> вот Но он... по практике могу сказать, что суды это не очень интересует. Вот если разметки фактически нет, то в этом случае немножко проще отбиться, потому что действительно нельзя говорить о том, что вы субъективно имеете, так сказать, вину в нарушении, поскольку вы не знаете о том, что есть сплошная полоса, не можете нарушить то, чего здесь нет. Что касается снега, то это довольно слабый аргумент, потому что судьи, как правило, часто так говорят, что у вас у, вас у всех то снег, то, 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 то разметка под снегом, то светофор за деревьями, то знак непогосту, то еще чего-то. В общем, 5000 да. рублей вам вместо решения,
0: будьте счастливы. Ага, нет, ну человек в этом случае, конечно, будет счастлив, если это дело дошло, а то несколько Но
1: если такая же история повторится, то А-а-а. это уже безальтернативное решение права фитнеса, на, год, да.
0: на год, за встречу. На год. Да. Страшное дело Следующий такой, то что мы называем Такая махинация, развод Останавливают водители, Соответственно в каком-то, ну может быть даже под вечер Где-то уже, вот он едет с семьей там На юг, предвкушает Вот, и говорят Есть подозрение, что вы не трезвы. Молодой человек или не молодой человек. Поэтому для того, чтобы. <къем> Но ну, вот, ну, у нас тут, к сожалению, нет ни аппаратуры для того, чтобы проверить, мы должны вас отвести на медосвидетельство, Отсвидетельствование, Ближайшая, значит, точка этого освидетельствования у нас база такая. Вот, это ну, километров пятьдесят. Едем мы на патрульной машине, естественно, ваша машина с детьми, с женами и прочими остается здесь стоять на пустынной дороге в темноте, вот. и говорят, что, ну, если вы это самое не хотите, ну, подпишите отказ об от свидетельствования, сами потом освидетельствуетесь вот, в ближайшем городе.
1: Это абсолютнейший развод. Почему? Потому что отказ от медосвидетельства наказывается точно так же, как и управление в пьяном виде. Кстати, здесь есть еще, есть еще один вариант развода, когда водитель не очень грамотный, не очень опытный, а это инспектор, как я уже сказал, видит сразу намётным глазом. И водитель, инспектор говорит, «Вы же, вы же пьяны. Он говорит, нет, я не пьян, я трезв, я не согласен с тем, что я пьян. Тогда напишите вот здесь вот, не согласен. Водитель пишет, ты! не согласен. А такое бывает? Бывает, это, это самый классический... развод. А на самом деле он пишет слово согласен", не в том, что его обвиняют, в пьянке, а в том, что он не согласен пройти медицинское освидетельствование, что тоже влечет за собой такое так, же лишение права управления. Да. С ума Поэтому сойти. вернемся к тому, с чего начали внимательнейшим образом читаем все эти документы, которые нам... И, предлагают. наверное, в этом Вернем... случае
0: разговора что стоит. Даже На не Мы так. же имеем это правило.
1: Даже Право. не так. Опять мы начинаем беседу с того, что принимаем удобную позу и говорим, что я никуда не спешу, я абсолютно трезвый, давайте составляем К сожалению, Сергей, у нас время
0: кончается, которое так быстро пролетело. Ну что ж, я очень полезный, очень интересный разговор, был, был, был Благодарю за него адвоката, автоюриста Сергея Ратько. Спасибо огромное за полезный, я думаю, сэкономит это кучу времени, денег всем нам. Ну Мы соблюдаем правила, кстати говоря. Мы говорим только о нехороших сотрудников ДПС. Настоящих нарушителей надо доказывать. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего и удачи вам на дорогах. Счастливо. Авторазборки.